0: Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver pour ce cinquième épisode de la semaine. Et pour euh, ce nouvel épisode, j'avais envie de vous parler de ma peur de me lancer. Alors qu'est-ce que j'entends par la peur de me lancer euh, C'est la peur de, de concrétiser mes projets, de sauter le pas, de prendre le risque de faire quelque chose. Euh, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode-là pendant cette semaine Parce que en réalité, c'est pas... enfin. C'est un épisode qui trouve sa place dans la thématique de cette semaine de podcast. Mais finalement, c'est un podcast que j'aurais pu faire à un tout autre moment de l'année. Euh, surtout qu'en plus, ça fait un petit moment que j'avais envie de vous parler de ça. Parce que j'ai fait un, un petit travail d'introspection sur, euh, sur cette peur. Euh, mais en fait, en réalité, je trouvais ça important de le faire à ce moment-là parce que finalement, je trouve que c'est quelque chose qui peut vous bloquer dans euh, bah, l'atteinte des objectifs. Euh, si vous avez écouté euh, les précédents podcasts de cette semaine, voilà, moi, je vous ai partagé un peu mes conseils sur euh, comment bah, se fixer des objectifs pour la nouvelle année, comment les visualiser grâce au Vision Board, etc. Mais finalement, même si vous êtes au clair avec vos projets, les objectifs que vous souhaitez atteindre, et bah, si vous avez cette peur de vous lancer, bah, vos projets vont être plus compliqués euh, à mener et à réaliser parce que bah, vous allez être un petit peu handicapé par, euh, par cette peur. Euh, donc si vous avez réalisé cette première étape de visualisation de votre année 2024, euh, parfois on peut se demander, bah, ok je sais où je veux aller, comment je fais pour, euh, pour atteindre ce truc-là Bon Je ne sais pas s'il y a vraiment un mode d'emploi pour ça et de toute manière, ce n'est pas trop le, le sujet du podcast, mais... Euh, je pense que le, le premier truc à ne pas faire pour euh, un peu éviter cette peur de se lancer, mais bon, je vous avoue que je vais un, un petit peu me répéter par rapport à ce que je vous ai dit dans les deux derniers épisodes, mais c'est ce de se fixer des objectifs qui sont plutôt réalisables. Voilà. On ne vise pas la lune de suite. Bon, après, vous pouvez, mais perso, vu mes compétences et mes expériences précédentes, j'ai un doute sur le fait que d'aller sur la lune soit vraiment un objectif euh, facile à réaliser. Mais bon, on sait jamais, vous pouvez, ça peut être quand même votre objectif, surtout si vous êtes passionné par l'astronomie. Là n'est pas le sujet, voilà. C'est trois minutes de podcast et je suis déjà en train de, <rire> de m'égarer. Euh, en fait, comment j'ai compris que j'avais cette peur-là Parce qu'au final, euh, déjà il faut le comprendre hein, qu'on a peur de se lancer et de sauter le pas. Euh, Dès que j'ai commencé mes études, j'ai toujours eu plein d'idées, plein de projets. Euh, C'était souvent des, des choses qui étaient très créatives et qui étaient liées aux réseaux sociaux, euh, comme vous le savez ou non. J'ai fait des études de marketing et de communication, donc j'ai je me suis... enfin j'ai quand même été bercée dans les réseaux, tout ça. Euh, par exemple, j'ai voulu lancer une chaîne YouTube. Euh, ensuite, j'ai voulu m'investir réellement sur Instagram en faisant de la photo. Après, j'avais envie de faire la peinture. Je voulais faire de l'écriture, faire des poèmes sur Instagram. Euh, en fait, c'était un, un tas de choses qui, euh, au final, euh, étaient là pour bah, laisser parler ma créativité et m'exprimer librement sur des sujets qui me tenaient à cœur. Et au final... <rire> il euh, n'y a rien qui a été fait, je n'ai pas lancé ma chaîne YouTube, je ne me suis pas investi dans les réseaux, j'ai, bon, l'aventure si j'en ai fait, mais je me suis vite arrêtée. En fait, dès que j'ai une idée, je ne vais jamais au bout, euh, surtout quand c'est des choses qui concernent le professionnel. Là, je pense qu'on va parler beaucoup de choses professionnelles et des choses qui doivent être exposées euh, aux yeux du monde entier. Et dans ce podcast, j'avais envie de répondre à la question du pourquoi je ne l'ai jamais fait. Euh, la première raison pour laquelle je me suis jamais lancée dans tous ces projets, c'est parce que j'avais peur du regard et du jugement. Euh, je pense que c'est la principale raison pour laquelle je n'ai rien entrepris. Bon, quand je dis rien entrepris, vous le savez, j'ai mon podcast, je suis en train d'essayer de créer mon entreprise, mais avant ça, j'avais jamais réalisé les projets que, qui, qui me traversaient l'esprit et qui me tenaient à cœur. Euh, je sais que vous allez me dire que c'est trop dommage que j'ai pas réalisé tous ces rêves et projets à cause de cette peur du regard des gens et du jugement et je suis d'accord avec vous, c'est hyper triste euh, pour vous parler de l'exemple de la chaîne Youtube parce que c'est un, c'est vraiment un truc qui m'a longtemps travaillé, je l'ai même exprimé euh, à mes amis, c'était vraiment un truc qui était sérieux pour moi euh, que je voulais, donc euh, je voulais ça fait je pense que ça fait 5-6 ans que j'ai cette idée là en tête. Et en fait l'idée de cette chaîne c'était euh, de faire des vlogs. <rire> voilà, j'adore filmer des moments de, de vie euh, avec mes amis euh, ou même euh, les moments solo, euh, euh, je sais pas quand je vais me balader, quand je fais les magasins, enfin bref, j en fait j'adore filmer pour avoir des souvenirs. Et surtout j'adore le montage vidéo. Euh, je sais pas pourquoi j'ai ce truc là mais j'adore le fait de grâce à des vidéos pouvoir retranscrire une émotion, un sentiment, un souvenir et je suis aussi une grande passionnée de musique donc ça me fait extrêmement plaisir euh, de pouvoir euh, bah, faire découvrir des musiques grâce à des montages vidéo. Et c'est vraiment un truc que je peux faire pendant des heures. J'adore être devant mon ordi et faire du montage. Je sais pas pourquoi j'adore ça. Euh, donc, en fait, je voulais créer cette chaîne YouTube pour faire des vlogs, partager euh, mes souvenirs, etc. Ça n'avait pas forcément pour vocation de euh, devenir euh, influenceur ou je ne sais quoi. C'était plus une manière de m'exprimer et de faire un truc qui me fasse kiffer, en fait, simplement. Et au final... Je ne l'ai pas fait parce que j'avais trop peur qu'on qu me juge. J'avais trop peur euh, du regard des gens. Et en fait, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que ce n'était pas le, le regard des gens que je ne connaissais pas qui me faisait peur. Mais c'était le regard des gens que je connaissais parce que j'ai fait mes études avec eux, parce que j'étais au collège avec eux, parce que j'étais au lycée avec eux, parce que c'est des gens que je connais de potes, machin. Et en fait, c'est ces le regard de ces personnes-là qui me faisait peur. Les inconnus, en fait, je pense que je m'en fous. Euh, mais je sais pas, ces personnes-là qui ont gravité autour de moi pendant ces dix dernières années, je sais pas, ça me stressait parce que peut-être traumatise euh, traumatisme, pardon, du harcèlement quand j'étais au collège, euh, en primaire, je sais pas trop. Peut-être, ouais, ce truc-là de, des rumeurs qui, qui circulent quand on était au collège, au lycée, je pense que c'est ça un peu qui me faisait peur de me dire que tous ces gens que j'ai connus et qui sont encore en lien parfois entre eux puissent... Euh, je sais pas, euh, faire des ragots sur ce que je fais etc. C'était vraiment un truc qui m'angoissait beaucoup parce qu'au final euh, le regard de mes amis je m'en fous parce que c'est mes amis et au pire s'ils aiment pas ce que je fais et eh ben ils me le diront en vrai je préfère, je préfère que ça se passe comme ça et au final comme ça me tenait vraiment à cœur, parce que c'était vraiment quelque chose que j'aimais trop faire et que je faisais souvent mais que je gardais pour moi ou j'envoyais juste à mes copains bah j'ai trouvé une, alterna une alternative où je pouvais un peu gérer comment, bah, qui pouvait voir ce contenu là j'ai simplement créé un compte Insta privé où j'ai que mes potes euh, et sur ce compte je fais des vidéos récap de nos soirées, de nos voyages et je trouve ça trop cool, vraiment ça me fait trop plaisir de faire ça, je pense que ça fait plaisir aussi à mes amis bah, de pouvoir euh, avoir des souvenirs de nos soirées euh, de euh, nos vacances ensemble euh, des moments de vie enfin euh, de tout en fait euh, voilà, j'ai trouvé ça trop bien de trouver une alternative mais pour autant bah c'était pas ce que, vraiment ce que je voulais faire parce que sur Instagram c'est un format vertical parce que... Euh, je sais pas, je... en plus sur Instagram, je me suis fait striker plein de vidéos à cause de, des droits d'auteur de, des musiques. Donc je suis dégoûtée parce qu'il y a plein de vidéos finales que mes potes ne peuvent plus voir parce qu'elles bah, ont été strikées dans plein de pays, dont la France. Donc ça, un peu chiant. Et puis même à la base, c'était pas ça que je voulais faire. Euh, donc c'est toujours un, un projet que j'ai en tête. Euh, je n'ai pas encore abandonné l'idée d'ouvrir euh, la chaîne YouTube. On va dire que c'est une affaire à suivre. Euh, mais au final, j'ai quand même réussi à me détacher de ce regard et des potentiels jugements que les gens pouvaient émettre sur ce que je faisais parce que je l'ai lancé, mon podcast. Mais je vous jure que j'avais tellement peur quand j'ai publié ce premier épisode « Bonsoir enchanté ». C'est le, le titre du premier épisode de mon podcast. J'étais tellement stressée. En fait, le truc, c'est que euh, euh, pendant mon projet de fin d'études, quand j'ai cette idée de créer « Pensée violette » et le podcast qui va avec, etc., la personne qui m'a accompagné sur mon, sur mon PFE euh, m'a dit Noémie, là, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu fasses des choses concrètes, enfin, il faut que tu fasses vraiment les choses, quoi. Moi, j'étais en mode Oui, ouais, carrément, je vais faire mon premier épisode de podcast, tout ça. Et en fait, j'ai pas eu le choix de le faire. Enfin, j'avais des deadlines, il fallait qu'il euh, qu y ait des choses concrètes qui soient faites et donc euh, un soir je me suis dit c'est bon, il bah, bon, n'a plus le choix, j'ai fait un logo vite fait, j'ai fait ce premier épisode Bonsoir Enchanté que j'ai galéré à faire d'ailleurs parce que je ne connaissais pas du tout le monde du podcast et euh, vient le moment où je dois le poster. Donc euh, les premiers épisodes que j'ai posté, je crois qu'il n'y avait pas vraiment un, un rendez-vous <rire> particulier. Et surtout, je le postais moi-même. Parce que là, en fait, moi, tous mes podcasts, ils sont planifiés. Donc en fait, je fais rien. Ça sort parce que, bon bah comme vous vous doutez, euh, mes podcasts, euh, euh, tout le long de l'année, donc cette semaine, ils sortent à 8h, mais tout le long de l'année, ils sortent à 6h du matin le mercredi. Comment vous dire que je ne vais pas me lever à 5h50 du matin pour vous publier un podcast Il y a un outil magnifique sur Spotify qui est planifié. Mais le premier podcast, je, ça me tenait à cœur de vraiment le publier et tout. Et je me souviens que j'étais tellement stressée. Je pense que je l'ai publié un dimanche après-midi et je me souviens, j'étais sur mon canapé et j'étais là en mode... « Waouh !» Genre les gens, ils vont écouter ma voix, ils vont écouter mon projet. Après, je me doutais bien que j'allais pas avoir un million d'écoutes dès le premier épisode. D'ailleurs, je me demande si c'est vraiment possible d'avoir un million d'écoutes sur un podcast. Euh, mais j'étais quand même stressée. Et en plus, j'avais partagé le projet sur mon compte perso, sur Insta. Et j'étais en mode « Mais merde, putain, il y a... » En fait, tous les gens que, qui me suivent, bah, ils vont voir que j'écris un podcast. Et ça m'a fait flipper. Et en fait... Au final, bah, ça va faire un an en février et je, continuais, je continue pardon, à publier euh, un podcast par semaine. Enfin, tout du moins, j'essaye. Donc, ça sous-entend quand même que j'ai réussi à passer au-delà de, de cette peur du jugement et, et, et du regard des autres. Et en fait, je pense que, bah, comme vous avez compris, euh, par rapport au podcast, euh, c'est pas que j'ai pas eu le choix, mais... J'ai quand même, enfin, je me suis rendu compte que voilà, c'était pour les études, il fallait que je me force un peu, enfin, que je me fasse un peu violence, on va dire. Mais il y a aussi un autre truc, c'est en grandissant, je pense qu'on se détache du regard des autres parce que, en fait, on réalise qu'on qu s'en fout. Et en plus de ça, le fait que j'ai perdu ma maman, euh, enfin, l'année dernière, du coup, non, c'était en 2022, mais le fait que j'ai perdu ma mère, ça m'a fait réaliser à quel point la vie était courte qu'il euh, y avait des choses. En fait, ça vous fait réaliser qu'il y a énormément de choses qui sont futiles. Et je pense que j'en ai eu, eu marre de me dire bah non, fais pas ci, fais pas ça, parce que telle ou telle personne pourrait dire ça, oui, il pourrait avoir telle ou telle rumeur qui circule sur toi ou, ou, ou je ne sais quoi d'autre. Je me suis dit en fait non, c'est bon, euh, je suis jeune, il faut que je profite de ma vie, il faut que je fasse les choses qui me rendent heureuse et, et que et que j'ai envie de faire en fait. Et les autres, on s'en fout. Mais je pense que c'est dur d'arriver, enfin de process ce truc-là, de se dire euh, je m'en fous, au pire les gens ils parlent et ils jugent ce que, ce que je fais et, et c'est tout. <rire> de toute façon, ça va changer quoi Rien. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de, de parler sur vous ou de vous juger ou de ne pas aimer le contenu que vous faites. Parce que je sais très bien que peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà écouté mon podcast et qui se sont dit ouais, pas ouf. Et c'est ok parce que moi aussi des fois ça m'arrive d'écouter du contenu ou de voir du contenu sur les réseaux que j'aime pas parce que bah, ça me touche pas, c'est pas en lien avec mes valeurs et, et c'est ok. Mais voilà, le fait d'avoir euh, grandi, d'avoir pris en maturité, d'avoir vécu certaines épreuves, ça m'a aidé à me détacher de ça parce que je me dis bah en fait... Tous mes projets sont tellement plus importants que le reste. Et puis, en fait, on parle de ma vie, finalement. Donc, ce serait trop dommage que ce soit le regard des gens qui, qui dicte ce que je fais dans ma vie. Un deuxième point aussi qui joue sur le fait que j'ai peur de me lancer et qui est un peu en lien, je pense, avec le premier point, la peur du regard, c'est le, le manque de confiance en soi. Je pense que le manque de confiance en soi est étroitement lié avec la peur du jugement. En fait, c'est toute une histoire d'avoir peur du ridicule aussi, parce que bah parce qu'on a peur de se donner en spectacle, surtout quand on fait des choses publiques, comme un podcast, comme une chaîne YouTube, comme des TikTok ou autres. Euh, et il y a aussi le, le fait que j'avais l'impression de ne pas être capable de de ne pas être assez intelligente, de ne pas être assez compétente dans certains domaines et de me dire bah, « En fait, ce que je fais, c'est trop nul. Les gens, ils ne vont pas comprendre. Enfin, » Ça n'aide pas à avoir un, un bon état d'esprit pour se lancer. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'allez pas forcément euh, trouver que votre travail ou, euh, ou votre projet est assez bien. Euh, et donc, bah, pour lancer un truc pour lequel vous ne croyez pas, c'est compliqué. Euh, et en fait, quand, pour mon podcast par exemple, euh, pourtant il existe, hein, il est bien là. Euh, par rapport à mon podcast, j'ai vraiment été ma pire ennemie et je le suis encore. Je pense que je suis la personne la plus critique euh, par rapport à, à tout ce que j'entreprends et à tout ce que je fais. Je pense que c'est pour ça que j'arrive aussi un peu à me détacher du regard des autres et, et le fait, enfin j'ai peur, enfin le fait d'avoir peur qu'on critique ce que je fais, parce qu'en fait, je suis cette personne. <rire> je suis la personne qui critique ce que je fais euh, à chaque épisode que, que, que je produis que j'enregistre à chaque fois à la fin je suis en mode non mais c'était nul je refais par exemple celui que vous êtes en train d'écouter je pense que c'est la cinquième fois que j'enregistre parce que à chaque fois au montage je réalise que soit j'aime pas la qualité du son soit j'aime pas la manière dont je parle soit j'ai l'impression que vous n'allez pas me comprendre enfin, c'est un peu fatigant d'ailleurs euh, mais euh, en fait, j'ai toujours été critique envers moi-même parce que, je, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais par exemple à chaque fois que j'avais une nouvelle idée, un nouveau projet en tête, j'étais la première à me dire, non c'est nul, ça tient pas debout, les gens ils vont pas comprendre, à quoi ça sert, pourquoi tu fais ça, qui tu es finalement pour lancer ce projet. Mon podcast, je me le répète, tous les matins. Je suis qui pour prendre la parole sur tous ces sujets-là Je pense que de moi-même, pour moi, le sujet sur lequel je le suis 1, 2, 3, pardon <rire> le, la thématique sur laquelle je suis la plus légitime à prendre la parole c'est le deuil, pour moi c'est la seule thématique c'est le seul épisode euh, qui m'a vraiment rendu fier où j'ai vraiment une impression d'être utile euh, c'est le seul, et peut-être un peu l'anxiété, et encore parce qu'il y a tellement de façons euh, de parler, et de vivre euh, l'anxiété c'est un peu compliqué euh, mais vous avez compris l'idée finalement, hein, je n'ai pas confiance en moi, donc je suis pas très gentille avec moi-même et je suis très critique et voilà. Mais d'un côté, j'ai l'impression que c'est important quand même de rester critique avec ce qu'on fait parce que bah ça permet de garder les pieds sur terre, d'être réaliste, de se remettre en question et, et de pouvoir produire un, un contenu qui qui bah, qui est, comment je pourrais dire ça, authentique peut-être. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais arrêter de me descendre et plutôt faire de la critique constructive parce que je peux être très vite dans le truc de cet épisode-là, il est nul, ce contenu-là que tu as sorti, il est nul, le montage de truc-là, il est nul. Voilà, j'aimerais trouver un juste milieu. Mais c'est vrai que le manque de confiance en soi, je pense que ça n'aide pas parce qu'en fait, ça, ça vous crée un mindset qui est déjà le mot défectueux est pas fou mais qui est pas euh, propice à, au lancement de quelque chose au lancement d'un projet et donc je pense que c'est hyper important enfin de toute manière euh, là je vais prendre le, dans le cas de l'entrepreneuriat mais je pense que le mindset dans l'entrepreneuriat c'est vraiment le truc le plus important parce que sans mindset bah, en fait vous avez pas la motivation, la détermination et, 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 tout, et toutes les épaules pour, pour affronter toutes les épreuves finalement de, de l'entrepreneuriat. Et personnellement, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, notamment avec ma psy. Et en fait, euh, je le travaille aussi euh, chez moi. Alors, je peux pas vous dire quotidiennement parce que je suis pas très régulière sur ce truc-là. Mais euh, le journaling m'a beaucoup aidée par rapport à ma confiance où euh, je répète, enfin, j'essaye de, de me dire pourquoi je suis fière de moi, etc. Les réussites, enfin, euh, mais ouais, écrire une vraie réussite, tout ça donc euh, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas trop confiance en vous, euh, le journaling c'est vraiment un truc qui peut, qui peut vous aider et après il y a, y a plein d'exercices qu'un que, qu psychologue peut vous proposer aussi, enfin c'est pas facile, hein. je trouve que l'estime de soi euh, à avoir enfin, j'ai l'impression que c'est jamais euh, un truc qui est acquis, je pense que c'est toujours quelque chose qu'on qu doit travailler parce qu'il suffit qu'on vive euh, un échec un bouleversement, quelque chose qui ben pff, ouais hein je pense à un échec et bah, tout de suite on va se remettre en question et, et ça peut nous faire perdre nous faire perdre des points de, de confiance en soi. Ensuite, euh, pour le troisième point, euh, ça je c'est vraiment un truc qui personnellement m'agace énormément, sur lequel j'ai encore beaucoup de mal <rire> à processer, euh, c'est la procrastination. Euh, c'est un gros sujet pour moi, <rire> c'est mon plus grand défaut. En fait, j'ai toujours mille idées à la minute euh, et j'ai toujours plein d'idées de contenu, plein d'idées thématiques pour le podcast. Euh, j'ai vraiment plein de carnets sur, sur lesquels j'écris toutes ces idées dans mon téléphone. Des fois, je me réveille en plein milieu de la nuit à 4h du matin parce que j'ai une illumination sur quelque chose et je me dis wow, « Waouh, il faudrait que je fasse ça, ce serait trop bien et tout. » Et au final, euh, ça voit, ça voit, ça voit pas Ouais, ça voit pas souvent le jour <rire> Je sais plus. C'est compliqué quand j'enregistre beaucoup de fois des podcasts. Au bout d'un moment, j'ai plus l'impression de parler français. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais bref, souvent, toutes ces choses-là que j'écris, bah, en fait, j'arrive jamais à les, à les faire naître parce que bah, je procrastine, je mets tout le temps au lendemain. Par exemple, cette semaine, euh, je m'étais dit, il faut absolument que je fasse une vidéo pour le lancement de cette semaine, de cette podcast, surtout sur TikTok. Bah, si vous me suivez sur TikTok, je pense que vous n'avez jamais vu cette vidéo <rire> et pourtant j'ai écrit la voix off, je sais exactement comment je veux euh, que ça soit, Enfin, comment je veux que les plans, les vidéos, les machins, enfin le montage à la fin, je sais exactement ce que je veux dans ma tête, mais en fait... La procrastination, je pense qu'elle est liée avec le fait d'être perfectionniste. Et moi, je suis très perfectionniste. Et en fait, si je n'ai pas fait cette vidéo, c'est parce que j'ai l'impression qu'elle sera jamais euh, à la hauteur de mes attentes et à la hauteur de ma notion de perfection. Et donc, du coup, au lieu d'essayer de, de faire quelque chose, je préfère me dire, de bah, toute façon, ça sera jamais comme je veux, ça sera jamais aussi bien fait que dans ma tête, donc je ne fais rien. C'est vraiment la réflexion qui se passe. Alors, c'est une réflexion qui est plutôt inconsciente, mais en ayant beaucoup réfléchi sur la procrastination et en m'étant renseignée aussi parce que euh, la procrastination est souvent... Euh, enfin, aux yeux des gens, souvent les gens qui procrastinent, ce sont des personnes qui sont fainéantes, flémardes, qui manquent de motivation, etc. Je pense qu'il y a une part de ça, honnêtement. Mais il peut avoir une part de perfectionnisme et c'est très chiant. Euh, je sais que la dernière fois, mon, mon conseiller qui m'accompagne dans la création de d'entreprise m'a dit Noémie, c'est insupportable. T'es trop perfectionniste. Sors les choses. On s'en fout. Et de toute façon, tu t'apprendras. Euh, en faisant des erreurs, euh, en faisant des choses qui te plaisent pas et c'est tout. Puis en plus, comme je, je fais tout toute seule, bah en fait, c'est hyper compliqué parce que je prends beaucoup de temps à faire les choses, machin. Surtout les contenus sur les réseaux. Il y a plein de choses qui ne sortent pas parce que je trouve ça pas ça. Je trouve que ce n'est pas assez bien, pardon. Euh, et la dernière fois il m'a dit non mais sors les choses on s'en fout, essaye, teste tu verras bien le retour des gens et au pire tu t'affineras de toute façon tu n'as pas assez de temps pour toi enfin tu n'as pas assez de temps pour faire des choses mieux il faut aussi savoir être réaliste et se rendre compte que je ne peux pas faire tout toute seule <rire> euh, mais c'est vrai que la procrastination ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte que déjà c'était quelque chose que je pouvais euh, améliorer et que c'était pas forcément lié au fait que j'étais flémarde ou fainéante, c'était aussi lié à mon problème de, de perfectionnisme. Euh, donc c'est vrai que en ce moment, je, bah par exemple avec le podcast, c'est un truc que j'ai plus trop parce que bah, je, je, ça me tient vraiment à cœur de faire mon podcast par semaine. Les fois où je ne sors pas d'épisode, c'est que mentalement ça va pas. Et que du coup, bah là, il y a plus, ils vont parler plus d'histoire de motivation, de discipline. Hein, c'est Noémie ne va pas bien, donc euh, bah je fais le strict minimum, c'est-à-dire me laver, manger <rire> et sortir un peu. Mais euh, voilà, bref, c'est pas ça le propos. Euh, mais il y des, je pense qu'il y a, des... qu y a une, une notion de discipline à mettre à mettre en place plus que de la motivation. Et là, je suis très contente de cette transition, mais ça, on en parlera dans l'épisode de demain. Et pour finir, euh, le dernier point de cet épisode, et je pense qu'il finalement est un point qui réunit les, les trois premiers, c'est euh, la peur de l'échec. Euh, finalement, est-ce qu'on n'a pas peur de se lancer parce qu'on a peur d'échouer Je pense qu'il y a un peu de tout ce que je viens de vous dire avant, euh, mais je pense que beaucoup de gens ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur de ne pas réussir. Et ce qui est normal en soi. Mais le truc que j'aimerais vous dire, mais je pense que tout le monde vous le dit et c'est un peu redondant, euh, mais c'est que si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir. <rire> c'est vraiment le pire conseil que je peux vous donner, mais qui est finalement plutôt, euh, plutôt logique. Euh, en fait, pour moi, l'échec, c'est pas grave. Ça fait partie du truc, ça fait partie. Pour moi, c'est un step vers la réussite. Euh, quand on lance un projet, il faut avoir en tête que potentiellement, ça ne va pas marcher. Mais il faut aussi avoir en tête qu'il y a des chances que ça fonctionne. Mais je pense que ouais, l'échec, ce n'est pas grave. C'est une étape qui nous permet d'atteindre un, une réussite, de pouvoir euh, améliorer euh, le projet, de pouvoir rebondir, mais aussi d'apprendre et ensuite d'évoluer. Je pense qu'il faut échouer pour réussir, euh, bon après je pense aussi qu'il y a des gens qui ont réussi sans échouer et, et tant mieux mais je pense que ça peut être que bénéfique euh, bien évidemment que si mon projet Pensée Violette, l'entreprise que je suis en train de créer ne fonctionne pas, que j'échoue, bien sûr que je serais déçue, bien sûr que je serais triste je pense que je mettrai du temps avant de voir le côté positif mais peut-être qu'au bout d'un moment je me dirais ok, on, enfin, on j'ai <rire> essayé de lancer ce truc là J'essaye de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi euh, ça n'a pas pris, qu'est-ce que j'ai fait de travers, ou juste peut-être que c'est pas forcément tout le temps de notre faute. Dans la création d'entreprise, je pense que des fois c'est peut-être une histoire de marché, de machin, de trucs. mais on peut toujours trouver du positif dans les échecs et c'est peut-être grâce aux échecs bah, que je vais arriver à un un truc mieux que ce que j'ai dans ma tête pour ce projet-là euh, et que euh, peut-être juste que ce pas le moment pour moi, que peut-être que c'était pas le projet de ma vie. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer un échec et il faut pas forcément tout remettre en question non plus. Mais, mais pour moi, c'est une étape et c'est pas une fin en soi. En plus, j'ai l'impression qu'en France, on a vraiment un grand problème avec l'échec parce que on voit ça comme un truc très négatif ou c'est pas bien, euh, c'est nul, ou après, on va avoir une perte de confiance en soi, etc. etc. Mais moi, je pense qu'il faut, il faut se lancer et il faut essayer. Dans tous les cas, vous allez en ressortir grandi et, euh, et que ça va peut-être vous permettre d'atteindre quelque chose qui vous correspond plus. En tout cas, c'est mon avis. Euh, c'est la fin de cet épisode j'espère que ça vous a plu je vous avoue que si on... je vais essayer d'être transparente avec vous de vous partager un peu plus mes ressentis c'est pas le meilleur épisode que j'ai fait <rire> il a vraiment été compliqué je sais pas pourquoi parce qu'en plus j'ai eu une facilité à le préparer euh... Euh vraiment, enfin, c'était pas très compliqué pour moi de trouver tout ce que j'avais envie de vous dire mais je sais pas, il a été hyper dur en... à enregistrer, peut-être que c'est la fatigue euh... on est au cinquième jour de cette semaine, j'espère que le septième sera quand même bien euh... bref, j'espère que ça aura pu vous aider, mais en tout cas ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est qu'il faut pas avoir peur, il faut se lancer il faut essayer, après peut-être qu'il y a aussi un moment pour tout il faut savoir prendre le temps de savoir ce qu'on veut faire etc, mais Lancez-vous. Je pense que dans certains cas, on n'a pas forcément grand-chose à perdre, peut-être du temps. Je sais que dans les projets de création d'entreprise, bien sûr qu'il y a des choses à perdre. On prend des risques. Il y a une notion d'argent qui rentre, etc. Mais si vous avez envie de créer votre chaîne YouTube, si vous avez envie de faire un truc créatif, en plus de votre activité actuelle, en plus de vos études, n'ayez pas peur de le faire. Le regard des gens, on s'en fout. Si vous échouez, c'est pas grave. Vous procrastinez, et bah, vous mettrez plus de temps c'est tout, regardez-moi, je procrastine et pourtant, bah, j'arrive toujours à vous sortir un épisode euh, et travaillez votre confiance en vous euh, avec le journaling ou, ou, euh, ou une thérapie chez la psy, chez le psy, comme vous voulez mais euh, en tout cas, n'ayez pas peur euh, il faut se lancer ce serait trop dommage de passer à côté de votre vie euh, à, cause, à cause de tout ça bref, moi je vais vous laisser et euh, de toute manière, on se retrouve demain pour un nouvel épisode